0: Voor we beginnen wil ik u nog even wijzen op onze website. Als u meer informatie wilt hebben over de Bijbel door, maar ook over het werk van Transworld Radio, kijkt u dan op www.transworldradio.nl In Ezekiel hoofdstuk 23 vertelt de profeet een gelijkenis waarmee hij Gods boodschap duidelijk wil maken. De steden Jeruzalem en Samaria worden vergeleken met twee zussen die ervoor gekozen hebben om in de prostitutie te gaan. Deze steden vertegenwoordigen de twee koninkrijken waarin Israël uiteen is gevallen. Hun zonde en slechtheid worden breedvoerig en realistisch beschreven. Ook wordt duidelijk dat de wortels van het geestelijk overspel in Egypte liggen. Voor de Jeruzalemmers is het schokkend dat zij over één kam geschoren worden met Samaria. Zij dachten dat zij betere mensen waren. De Heer noemt beide steden echte prostituees. De zussen krijgen een naam. Ohola staat voor het noordelijk rijk Israël. Zij lieten zich door de aantrekkelijke Assyriërs wegtrekken van de Here, Het volk koos voor macht, welvaart en plezier en verliet de heren. Uiteindelijk keerde de Assyriërs zich echter tegen Israël, zodat zij verwoest achterbleef. Met haar zus Oholiba verwijst de profeet naar Juda. Ondanks dat Juda had gezien hoe slecht het afliep met Israël, leerde zij niet van het oordeel dat over haar zuster kwam. Juda ging zelfs nog verder in haar zonde. Haar afgoderij heeft tot gevolg dat de Heere het oordeel over Samaria en Jeruzalem brengt. In het volgende hoofdstuk is het zover. De koning van Babel begint met de belegering van Jeruzalem. Het is ook een dramatische dag in Ezekiel's persoonlijke leven. Zijn vrouw sterft en de Heere geeft hem opdracht om alleen in stilte te rouwen. Ook daarmee geeft de profeet een boodschap door. Hij laat zien wat er tussen de Heere en zijn volk gebeurt. De ballingen moeten niet rouwen om de val van Jeruzalem, maar om hun eigen zonde. Uiteindelijk blijkt dat Ezekiel een ware profeet van de Heere is. Al wilden zijn volksgenoten niet naar hem luisteren, zijn woorden zijn stuk voor stuk uitgekomen en waarheid geworden. Wij lezen verder in het tweede deel van Ezekiel, vanaf hoofdstuk 25.
1: In Ezekiel 25 tot en met 34 vinden we de aankondigingen van de oordelen tegen de niet-Joodse volken rondom Israël. In Ezekiel 25 vers 1 tot en met 7 gaat het om Ammon, in de verse 8 tot en met 11 om Moab... In de verse 12 tot en met 14 om Edom, en in de verse 15 tot en met 17 om de Filistijnen. Ezekiel 25, vers 1 tot en met 4. Toen ontving ik opnieuw een boodschap van de Heeren. Hij zei, Mensenzoon, kijk in de richting van het land Ammon en profeteer tegen het volk dat daar woont. Vertel hun, luister naar wat de oppermachtige Heeren te zeggen heeft omdat u blij was, toen mijn tempel werd verwoest, u Israël in haar ellende hebt bespot en Juda hebt uitgelachen, toen het in gevangenschap werd weggevoerd, zal ik de Bedouinen, die ten oosten van u in de woestijn wonen, uw land laten innemen. Zij zullen hun tentenkampen te midden van u opzetten. Zij zullen al uw fruit plukken en eten en uw melkvee stelen.» De Heere had ook al in Ezekiel 21 aan de Ammonieten het oordeel aangezegd. In Ezekiel 25 volgde meer uitgebreide aanzegging. De Ammonieten waren via de geslachtslijn van Lot met Israël verwant. Zij woonden aan de oostzijde van de Jordaan en hadden vaak een vijandige houding ten opzichte van Israël. Ook in de tijd van Ezekiel was de verhouding meestal gespannen. Maar in 594 voor Christus kwamen ze samen met Juda in opstand tegen Babel. Toen Jeruzalem was gevallen, kozen de Ammonieten de kant van Babel en keerden zich tegen Juda. De blijdschap van de Ammonieten over de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering van de inwoners van Juda en Jeruzalem was op zijn minst misplaatst, omdat de Ammonieten Juda tot verzet tegen Babel hadden aangespoord. In wezen was Ammon zelf mee verantwoordelijk voor de ondergang van Jeruzalem en de wegvoering naar Babel. Daar komt nog bij, dat de blijdschap uitloopt in een goddeloze voldoening over de vernietiging van de tempel. Net als de andere volken rondom Israël zijn de Ammonieten van mening, dat de macht van Israëls God nu gebroken is. Maar de Heere zal hen overtuigen van het tegendeel en zijn oordeel op hen doen neerkomen. De Heere gaat ervoor zorgen, dat de Bedouinen, die ten oosten van Ammon in de woestijn wonen, hun land innemen. Met de aanduiding Bedouinen worden Arabische en Aramese stammen bedoeld, die voor een groot deel van plunderingen en roof leefden, en Israël en omliggende volken doorlopend bedreigden. Deze Bedouinen zullen Ammon innemen, en de Ammonieten overheersen. De Heer zegt, Zij zullen hun tentenkampen te midden van u opzetten, zij zullen al uw fruit plukken en eten, en uw melkvee stelen. Ezekiel 25, vers 5 tot en met 7 De stad Rabba zal ik verwoesten en veranderen in een weide voor kamelen, en het land van de Ammonieten in een rustplaats voor schaapskudden. Dan zult u weten, dat ik de Heer ben, want de oppermachtige Heere zegt, Omdat u in uw handen klapte en met uw voeten stampte en blij was om de vernietiging van mijn volk, zal ik u zwaar straffen. Ik zal u uitleveren aan vele volken, en die zullen u leegplunderen. Ik zal ervoor zorgen, dat uw naam niet langer onder de volken wordt genoemd. Vernietigen zal ik u, dan zult u weten, dat ik de Heere ben. Rabbah is de hoofdstad van Ammon. En deze hoofdstad zal worden verwoest, zodat de plaats waar Rabba ligt een rustplaats en weide voor kamelen en schapen wordt. Ook de andere steden zullen worden verwoest. Heel het vruchtbare land van de Ammonieten zal een nomadenland worden, waar Bedouinen in rondzwerven. Ammon zal ervaren, dat het de Heere, de God van Israël, niet straffeloos kan beledigen, door plezier te hebben over de ondergang van Israël. Ammon kan wel denken dat de Heere onmachtig is om zijn volk te beschermen, maar de Ammonieten zullen de kracht en de macht van de Heere ervaren. De God van Israël zal ervoor zorgen, dat uw naam niet langer onder de volken wordt genoemd. Ammon zal verdwijnen uit de rij der volken en door de Heere worden vernietigd. In Jeremia 49 lezen we eenzelfde aankondiging van het oordeel over Ammon. Maar ook voor de Ammonieten is er hoop. In Jeremia 49, vers 6 zegt de Heere, maar later zal ik de Ammonieten weer welvaart geven. In vers 6 lezen we troostvolle woorden voor Ammon, woorden die vaker in oordeelsprofetieën klinken. De Heere zal een keer brengen in het lot van Ammon en het zal worden hersteld. Na de ballingschap tonen de Ammonieten nog steeds vijandschap tegenover Israël. Ook in de tijd van de Maccabeeën was er nog strijd. Het herstel, dat in Jeremia 49, vers 6 wordt aangekondigd, betekent dat volken mogen delen in de verlossing, die Israël zal ervaren in de Messiaanse toekomst. Ezekiel 25, vers 8 tot en met 11 De oppermachtige heren zegt, omdat de Moabieten hebben gezegd, dat Juda in niets verschilt van andere volken, zal ik de oostelijke flank van Moab openen en haar grenssteden, de trots van het volk, wegvagen. bet ha baal meon en Kiryat-aim. En Bedouinen stammen uit de woestijn in het oosten, zullen zich over haar uitstorten, net zoals zij bij Ammon zullen doen. Daarna zal Moab niet langer meetellen als volk. Zo zal ik mijn oordeel op de Moabieten laten neerkomen, en zij zullen weten, dat ik de Heer ben. Een soortgelijk oordeel, als Ezekiel de Ammonieten heeft aangezegd, moet de profeet nu ook aan Moab verkondigen. Ook Moab was verwant met Israël. Het lag oostelijk van de Dode Zee. Ondanks de verwantschap was er tussen Moab en Israël de eeuwen door steeds een verhouding van vijandschap. Of een gewapende vrede geweest. Ook waren Moab en Edom bondgenoten van Babylonie tegen Juda. De Moabieten zeiden, dat Juda in niets verschilde van andere volken. Het betekende, dat Juda zich niet tegenover Babel kan handhaven, net als alle andere volken. Daarin ligt de gedachte opgesloten, dat de God van Israël op één lijn wordt gesteld met de goden van de andere volken. Volgens de Moabieten kon ook de God van Israël zijn eigen volk niet beschermen tegen de Babyloniërs, maar daarin vergissen zij zich, en dat zullen ze merken, als de Heer hun grenssteden wegvaagt. Aan de oostelijke flank van Moab lagen vestingen op de berghellingen. De trots van Moab. Oorspronkelijk was het gebied toegewezen aan de stam van Ruben. Moab is ook het land, waar Rut vandaan kwam. Zij komt voor in de stamboom van koning David, en daarmee staat ze ook in de stamboom van de Heer Jezus Christus. Ezekiel 25, vers 12 tot en met 14 En de oppermachtige Heeren vervolgt, omdat het volk van Edom zo enorm heeft gezondigd, door zich te wreken op het volk van Juda, zal ik Edom met mijn vuist neerslaan en haar volk en al het vee uitroeien. Het zwaard zal alles, van Theman tot Dedan, verwoesten. Dit zal gebeuren door de hand van mijn volk Israël. Edom zal mijn vreselijke wraak aan de lijve ondervinden. Edom was een broedervolk van Israël, maar de verhouding tussen beide volken is nooit echt broederlijk geweest. Edom was altijd erg jaloers op Israël en regelmatig laag ze met elkaar overhoop. Edom heeft in de oorlogen met Juda vaak het onderspit moeten delven en is door Juda meerdere keren onderworpen. Aan de lang opgekropte gevoelens van haat gaf Edom uiting bij de val van Jeruzalem. Toen drongen de Edomieten in het zuiden van Juda door en maakten zich schuldig aan allerlei wreedheden tegenover vluchtelingen uit Jeruzalem. In Psalm 137, vers 7 lezen we, dat de Edomieten ook hebben meegeholpen aan de verwoesting van Jeruzalem. De Heer zegt in Ezekiel 25, vers 13, Het zwaard zal alles, van Theman tot Dedan, verwoesten. Dit zal gebeuren door de hand van mijn volk Israël. Teman lag in het uiterste noorden van Edom. Edom zelf lag ten zuiden van de dode zee. Dedan lag in het uiterste zuiden van Edom. Het hele land van noord tot zuid zal aan verwoesting worden prijsgegeven. De Heere zegt dat Israël zelf hierin de hand zal hebben. In Obadja 1 vers 18 en 19b lezen we, Israël zal zijn als een vuur, dat de stoppelvelden van Edom in brand steekt. Er zullen geen overlevenden in Edom zijn, omdat de Heer het zo heeft bevolen. Dan zal mijn volk, dat in de Negev woont, het berggebied van Edom in bezit nemen. Ongeveer in 553 voor Christus is Edom door een Babylonische koning overvallen. Later werd het door de Arabieren verwoest. In de tijd van de Maccabeeën is Edom door Israël geheel veroverd. Ezekiel 25 vers 15 tot en met 17 En de oppermachtige Heere zegt, Omdat de Filistijnen zich uit even oude vijandschap hebben gewroken op Juda, zal ik hen zwaar straffen. De kretensen zal ik wegvagen en de kustbewoners zal ik volledig vernietigen. Ik zal wraak nemen en een zwaar straffen voor wat zij hebben gedaan. En wanneer dit gebeurt, zullen zij weten dat ik de Heer ben. De Filistijnen waren afkomstig van Kaftor of Kreta en van Indo-Germaanse afstamming. Ze hadden zich al vroeg gevestigd langs de kust van de Middellandse Zee, ten zuiden van Juda. Israël heeft in de dagen van de rechters en van de koningen Saul en David veel oorlogen met de Filistijnen gevoerd. De Filistijnen zijn door David aan Israël onderworpen, maar kregen later weer meer zelfstandigheid. In die periode hebben de Filistijnen steeds geprobeerd zich op Israël te wreken. Ook de Filistijnen hadden leedvermaak over de verwoesting van Jeruzalem. Daarbij maakten zij gebruik van de situatie en koelden hun woede op de inwoners van Juda en Jeruzalem. Maar de Heere zegt, de kretensen zal ik wegvagen en de kustbewoners zal ik volledig vernietigen. Ik zal wraak nemen en een zwaar straffen voor wat zij hebben gedaan. Er was van de Filistijnen maar een klein gedeelte overgebleven, omdat zij zwaar geleden hadden in de strijd tegen de Assyriërs. Maar ook dit kleine gedeelte zal door Gods wraak worden vernietigd. Luisteraar. Ook vandaag moeten wij ons realiseren, dat niemand zich ongestraft aan het volk Israël kan vergrijpen. Dat wil niet zeggen, dat alles wat Israël doet, altijd goed en wijs is. Ook het huidige Israël moet leren te vertrouwen op de God van Israël, en niet op eigen kracht, middelen en wijsheid. In ieder geval zal de Heer al zijn woorden aangaande Israël en de volken in vervulling doen gaan. We lezen verder in Ezekiel 26. In Ezekiel 26 lezen we over de grote handelstad Tyrus. Net als de kleinere buurlanden van Israël, heeft ook de grote stad Tyrus, dat ten noorden van Israël ligt, met leedvermaak naar de ondergang van Jeruzalem gekeken. Maar haar onheilige blijdschap zal spoedig omslaan in een ellendige klaagzang. Want het oordeel van de heren zal haar treffen. De koning van Babel zal tegen Tyrus optrekken, haar innemen en zo radicaal verwoesten, dat er niets meer van overblijft. De heren zegt in Ezekiel 26 vers 20, uw stad zal erbij liggen als een oude ruïne, een dode stad, net als zij in de onderwereld, die al lang geleden het dodenrijk betraden. U zult nooit meer worden bewoond. Nog schoonheid vertonen in het land van de levenden. Ontzetting zal wijd en zijt de mensen overvallen, als de boodschap van de val van dieren zich verbreidt. Ezekiel 26, vers 1 en 2 Op de eerste dag van de maand, in het elfde jaar na koning Jojakins gevangenneming, kreeg ik een boodschap van de here. Mensenzoon, Matthias was blij om de val van Jeruzalem en riep: Ha! De stad die de winstgevende Noord-Zuid handelsroutes langs de kust en langs de Jordaan beheerste, is gevallen. Nu kan ik mijn gang gaan. Zij is verwoest en nu kan ik haar winsten overnemen. Het elfde jaar na de wegvoering in 597 voor Christus is het jaar 586 voor Christus. Hoewel ook Tyrus met Jeruzalem tegen Babel had samengespannen, denkt het reden tot blijdschap te hebben, als Jeruzalem wordt verwoest. Tyrus verwacht van de ondergang van Jeruzalem te profiteren. De karavanen, die van Eilat kwamen, moesten vroeger Jeruzalem passeren en daar waarschijnlijk tol betalen. De Noord-Zuid handelsroutes maakten van Jeruzalem de deur naar de volken. Nu deze deur verwoest is, zullen de karavanen zonder oponthoud regelrecht naar Tyrus reizen. Tyrus roept blij, nu kan ik mijn gang gaan. Zij is verwoest, en nu kan ik haar winsten overnemen. Ezekiel 26, vers 3 tot en met 6 Daarom zegt de oppermachtige Heere, pas maar op, Tyrus, ik heb mij tegen u gekeerd, en zal zorgen, dat de volken als de golven van de zee op u inbeuken. Zij zullen de muren van Tieres verwoesten en haar torens omver halen. Ik zal haar puin wegschrapen en haar tot een kale rots maken. Het zal een onbewoond eiland worden, midden in de zee, een plaats waar vissers hun netten te droog hangen, want ik heb het gezegd, stelt de oppermachtige heren. Tyrus zal de prooi van vele naties worden, en haar dochtersteden op het vasteland zullen met het zwaard worden verwoest. Dan zal zij weten, dat ik de Heer ben. De vele volken of vele naties zullen zeker naar Tyrus komen, maar niet met vreedzame bedoelingen. De Heer zal die vele volken tegen Tyrus doen oprukken, de vele naties zijn de vele volken, waaruit het leger van Nebuchadnezzar is samengesteld. Zij trekken ten strijde tegen Tyrus. De Heere stuurt niet alleen de golven van de zee, maar hij beheerst ook de volkerenzee en zet hen in beweging. De trotse handelstad, die op een in zee gelegen rots was gebouwd, wemelde van mensen en pronkte met haar rijkdommen. Die trotse handelstad zal tot een kale rots worden gemaakt. Het zal een onbewoond eiland worden, midden in de zee, een plaats waar vissers hun netten te droog hangen. De enige herinnering die van het trotse Tyrus overblijft, is een onbewoonde kale rots. Tyrus zal de prooi van vele naties worden, en haar dochtersteden op het vaste land zullen met het zwaard worden verwoest, dan zal zij weten dat ik de Heere ben. De dochtersteden op het vaste land zijn Fenicische nederzettingen aan de kust, de van Tyrus afhankelijke dochtersteden op het vaste land. Dan zal ook Tyrus weten dat de Heere God is. Ezekiel 26, vers 7 tot en met 14. Want de oppermachtige Heere zegt, ik zal Nebukadnessar, de grote koning van Babel, tegen Tiers laten optrekken met een groot leger, ruiters en strijdwagens. Eerst zal hij uw dochtersteden verwoesten, en daarna zal hij uw stad op het vasteland aanvallen, door er een belegeringswal en een dak van schilden tegenaan te zetten. Hij zal met stormrammen tegen uw muren beuken en met voorhamers uw torens afbreken. De hoeven van zijn paarden zullen de stad in stofwolken hullen en de muren zullen beven, als de paarden door uw verwoeste poorten galopperen, met strijdwagens achter hen aan. De ruiters zullen door de straten van de stad stormen en uw inwoners afslachten. Uw beroemde hoge pilaren zullen wankelen en neerstorten. Zij zullen uw rijkdommen en uw koopwaar plunderen en uw muren met de grond gelijk maken. Zij zullen uw mooie huizen verwoesten en uw stenen, balken en puin in zee storten. Ik zal een einde maken aan uw muziek en liederen. De klank van de harpel zal nooit meer in uw midden worden gehoord. Ik zal van uw eiland een kale rots maken, een plaats waar vissers hun netten drogen. En nooit zal u meer worden opgebouwd want ik de Heere, heb het gezegd. Ezechiël legt sterke nadruk op het feit dat Nebukadnessar niets anders doet dan uitvoeren wat de oppermachtige heren heeft gezegd. Nebukadnessar is een middel in Gods hand om Tyrus te straffen. De koning van Babel begint de aanval op Tyrus met de verovering van de dochtersteden op het vasteland. Bij de aanvallen op de dochtersteden worden verschillende veroveringstechnieken gebruikt. Dan volgt de aanval op het eiland voor de kust. Door haar ligging op het eiland voor de kust is Tyrus moeilijk te veroveren, vooral voor Nebukadnessar, die niet over een oorlogsvloot beschikte. Er moet eerst een verbinding met het vaste land worden gemaakt. Van Alexander de Grote vermeldt de geschiedenis, dat hij in het jaar 332 voor Christus zo'n dam heeft aangelegd. De woorden in Ezekiel 29, vers 18, wijzen waarschijnlijk ook in de richting van een dam. Mensenzoon, het leger van koning Nebuchadnezzar van Babel, voerde een hevige strijd tegen Tyrus. De hoofden van de soldaten waren kaal en hun schouders waren ontveld en deden pijn door het dragen van zware manden met aarde en door de ladingen stenen, die nodig waren voor het beleg. De beschrijving van de intocht met paarden en wagens in de veroverde stad veronderstelt, dat er ook daadwerkelijk een verbinding met het vasteland tot stand is gebracht. De woorden, Uw beroemde hoge pilaren zullen wankelen en neerstorten, hebben waarschijnlijk betrekking op de zuilen voor of in de tempel van Melkart, de baal van Tyrus, waarvan de ene zuil van goud was en de andere van smaragd. Bij de plundering en verwoesting, die op de inname van Tyrus volgt, worden de rijkdommen geroofd en de pracht van de trotse handelstad verwoest. Er klinkt geen muziek meer en er wordt niet meer gezongen. Later is er nog wel sprake van een stad, die de naam Tyrus draagt, maar deze bevond zich op het vaste land. Ezekiel 26, vers 15 tot en met 21 Het hele kustgebied zal beven door uw val. De gewonden zullen schreeuwen, terwijl de slachtpartij doorgaat. Alle heersers van de grote havensteden zullen dan van hun tronen naar beneden komen, hun mantels afleggen, hun prachtige kleren uittrekken en bevend van angst, door wat ze hebben zien gebeuren, op de grond gaan zitten. Zij zullen om u treuren en dit klaaglied zingen. O machtige stad op het eiland, die de zee terroriseerde met uw vloot. Iedereen in uw gebied had angst voor u. De eilanden beven door uw val. Verbijsterd kijken zij toe. Want de oppermachtige Heeren zegt. Ik zal Tyrus met de grond gelijk maken, vreselijke golven zullen over u heen slaan, de zee zal u opslokken, ik zal u in het graf laten afdalen, waar u naast mensen uit een ver verleden zult liggen, als een oude ruïne, een dode stad, net als zij in de onderwereld, die al lang geleden het dodenrijk betraden, u zult nooit meer worden bewoond, nog schoonheid vertonen in het land van de levenden. Ik zal u tot een afschrikwekkend voorbeeld maken. U zult voorgoed verdwijnen. U zult worden gezocht, maar niemand zal u ooit kunnen terugvinden, zegt de oppermachtige heer. In het hele kustgebied zal de dreun van de val van Tyrus bekend worden. De verslagenheid wordt door iedereen gevoeld, van hoog tot laag. De macht en rijkdom van Tyrus is verdwenen, de zee heeft haar overspoeld, de zee die zij vroeger met haar schepen had bevaren en de bron van haar welvaart en rijkdom. Tyrus blijft als een afschrikwekkend voorbeeld in de herinnering voortleven. In de volgende uitzending zingt Ezekiel een klaaglied over Tyrus.